0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola. Eh, soy Ricardo Bedoya y esta vez eh, no estoy con José Carlos Cabrejo porque es una edición especial del podcast eh, Páginas Indiscretas. Hoy vamos a, a tener una entrevista que le hice a la directora argentina Ana Katz a propósito de su última película que se vio en el Festival de Lima, El perro que no calla. Pero en realidad la conversación va más allá y hablamos de sus otras películas y en general de, de, de el cine, de su cine. Esta es la edición completa, la versión completa de la entrevista que le hice y que fue emitida por el programa El Placer de los Ojos el sábado 11 de septiembre. La próxima semana eh, retomaremos eh, las conversaciones con José Carlos eh, como, como siempre. Eh, nos vemos. Estamos con Ana Katz. Ana Katz es eh, una actriz y directora argentina de películas eh, que hemos visto aquí hemos visto todas sus películas, cosa que es rara en algunos directores, porque eh, a Lima no llegan muchas películas, pero hemos visto desde El Juego de la Silla, hemos visto Mi Amiga del Parque, hemos visto Los Marcianos, hemos visto Sueño Florianópolis, hemos visto, y ahora estamos viendo El Perro que no, que no Calla. Ana, cuéntame, cuéntame un poco tus inicios, tus inicios en, como actriz, como directora, cómo es que comienzas a interesarte por este medio
1: eh, La verdad es que Primero, hola, ¿cómo estás? Y, <risa> y gracias Y gracias por conversar conmigo Y por darme ese lugar tan precioso Y solo disperso En nuestra conversación Para decir que es cierto que a Perú Han llegado todas mis películas Y para mí también eso es curioso No lo tomo como algo natural Porque no lo es Y lo agradezco mucho De verdad mucho eh, sobre cómo empezó, tendría para decir y para compartir por ahí con, con, con los chicos o las chicas que a veces dudan si, qué hacer. Tengo para decir que estuvo siempre muy cercano a, a lo que yo hago desde niña, creo que desde la infancia. Hay algo de la construcción del juego, que en mi caso era pasar largas horas con muñecas y muñecos diseñando historias donde pasaban cosas y se resolvían otras, que me acuerdo que a veces anochecía y yo seguía totalmente inmersa en ese juego, que a veces me pregunto si es posible todavía con internet, si eso ocurre, si ese aislamiento, pero de la imaginación puede ocurrir, sucedió desde siempre y... y sí empecé talleres de teatro desde niña, donde vivía disfrazada y vivía pensando en historias y las actuaba y no ocurrió nunca eh, un momento donde yo diga eh, me voy a dedicar, fue como algo totalmente natural eh, a pesar de que debo decir eh, te confieso que me gustan muchas cosas eh, quiero decir si hubieses Podrí, am, am, amo la arqueología la geografía eh, la antropología la verdad es que es una pena que no existan varias vidas, por lo cual tengo una pasión absoluta por lo que hago por el cine por y dentro del cine escribir dirigir, actuar eh, tanto que no lo puedo llamar un trabajo nunca eh, pero a la vez me gustan muchas otras cosas, o sea que es, es algo lindo poder pensar que te acerca a una vida determinada, ¿no?
0: Ahora, escribir. Escribir es un juego para ti. ¿Cómo vas uh, trabajando esa escritura de tus películas? Eh, alguna vez leí en alguna entrevista en la que decías que tenías una situación, que, que empezabas con una situación, con una imagen, ¿no? Eh, creo que, que te referías a, a una novia errante, ¿no? Eh, ¿Cómo es cómo, cómo que van saliendo las cosas?
1: Sí, eh, creo que, que no es siempre la misma manera en mi caso. Eh, tenés razón lo que decís. En el caso de una novia errante, aparecía la, la imagen de cómo se suele decir, como la, la imagen era la mujer que se transforma en monstruo con todo el atractivo que eso tenía para mí. Eh, y era una imagen, y a veces... Eh, es un tema, es una idea y no es una imagen, y a veces puede ser también una frase. Yo creo que la escritura, en mi caso, siempre está ligada a algo que no entiendo. Eh, cada vez me queda más clara esa sensación de como NT, esos confites en, en el bosque oscuro, esos confites que te van guiando por un camino, que no siempre te conduce a ET, a veces no te conduce a nada, pero sí creo que tal vez es lo que engloba y lo que enmarca toda la actividad de esa escritura, porque creo que en la actuación y también en la dirección hay algo de fondo que a mí me importa mucho, y por eso tal vez ni siquiera lo vivo como un trabajo, es como la sensación de de que hay un tema que intento desentrañar, que intento desmenuzar, porque no lo tengo atrapado, no lo tengo atrapado para nada. Eh, por eso creo que las películas, o oh, las que a mí más me gustan, vamos a ser mejor, más exactas, pero son una, una línea muy fina entre un tema que tenés eh, muy trabajado, por eso lográs hacer una película, y a la vez no lo terminas de entender. Por eso, eso es una película. Creo que cuando uno llega a un proyecto ya habiéndolo atravesado todo, ya habiendo comprendido todo y viene a compartir nada más conclusiones, hay algo que no está. Eh, tal vez es un dolor o tal vez es una pregunta, pero es maravilloso que en el arte pueda subsistir algo inquietante, algo que no tiene razón. Y eso es la escritura para mí. Ese es el run, run de la escritura. Por eso es tan potente la literatura para mí como, como arte.
0: Ahora, eso que tú dices, la escritura, es decir, tú te vas aclarando las cosas o vas dejando la ambigüedad y la oscuridad de algunas cosas en la escritura. Pero luego en el rodaje, ¿qué otras cosas ocurren que...? te pone frente a algo que no queda totalmente explicado? ¿Qué aportan los actores? ¿Qué aporta el entorno? ¿Qué aporta el escenario? ¿Qué aporta el lugar, el clima? Has uh, trabajado con películas en exteriores, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué sí. aporta todo eso?
1: Mucho. Está buenísimo lo que decís. Mucho. En cine es mucho. Y creo que parte de dirigir es saber que vos preparaste una vianda para hacer un picnic en el medio del, del, del campo y te tocó un día de tormenta. Y esa vianda la vas a tener que usar igual, pero no hay dónde entrar. Digamos, eh, nada más eh, distinta siempre la realidad de, de lo que vos traes con tu guión. Pero eso, lejos de ser algo desagradable, yo creo que puede vivirse como... Como un arribo fantástico, porque eso que ya no es así, es porque hay otra gente. Entonces eso que ya no es, es porque a otros se le ocurrieron ideas, es porque iba a haber viento y no hay, es porque aparecen actores que, que ese día vivieron algo importante y así llegan al set. Eh, y eso a mí eh, me fascina, eh, cada vez más me fascina encima, como que cada vez más me da pena concentrarme con lo mío cuando de afuera eh, me dan claras muestras de que está pasando otra cosa. Eh, o de nuevo, creo que hay un equilibrio, eh, mirá, te soy sincera, a veces cada vez más me pasa, yo trabajo con personas que admiro profundamente eh, directores de fotografía, directoras de, directores y directoras de fotografía, de arte, sonidistas, vamos siendo más grandes y son maravillosos. O sea, de verdad, admiro profundamente, me quedo mirándolos o sea, y a veces digo, ¿para qué estoy realmente? O sea, me agarro una duda real, digo, están haciendo demasiado bien todo eh, y me acuerdo para qué estoy cuando de repente veo que hay muchas eh, músicas y alguien, quien sea, tiene que decidir cuál, cómo se van a combinar. Eh, y, bueno, y ahí me doy cuenta que tenía una razón de estar ahí y, y la pongo en marcha, y me encanta hacerlo. Eh, es como una especie de regulación de músicas bellas, tengo, tengo que decirlo porque es real, por lo cual es un trabajo muy colectivo el cine es muy profundamente colectivo, con las personas y con el entorno también. Y, y creo que la, la gracia y la profundidad más grande se encuentra en equipo, es imposible en soledad, pero es cierto, y no desmerezco en eso la figura de, de un director o una directora, hay una razón de ser de esa mirada que condensa y que dice es esto, porque en el fondo estás persiguiendo algo, esos confites esos confites los conoces vos eh, entonces el set en cine es algo que para mí es eh, muy inquietante y es hermoso porque te, te discute todo lo que venías armando
0: y eso está buenísimo trufo decía, ¿no? Yo filmo contra el guión y edito contra el rodaje, ¿no? Contra lo rodado eh... <risa> ¿Hay algo de eso o no? Eh, yo creo que en
1: montaje aparece el guión también. Discutís con el guión, discutís con... Creo que hay un diálogo constante de esas partes. Claramente son tres instancias vitales del, del, del cine, el audiovisual, que son muy fuertes, muy nítidas, ¿no? La escritura, el rodaje y el guión. Pero no los separaría de esa tanto, porque creo que, que, que en el rodaje se escribe nuevamente y que en el montaje se escribe nuevamente. Creo que en el montaje hay un gran trabajo de guión. Eh, porque, bueno, porque de nuevo, salvo que uno quiera cerrar los ojos muy fuertemente, pasan cosas que vos no ves porque no estás sola, eh, por suerte. Entonces... Eh, todo lo que uno diga, sí, cuenta esto, sí, cuenta esto, pero no lo estoy viendo, o sea, estoy viendo la escena y lo que vos me decís que es, no es, porque no lo veo. Entonces eh, la subjetividad tiene un, un poder muy fuerte y a la vez podés transformar cosas que, que te, a veces me siento tan manipuladora porque con una idea... Que, que iba para un lado, haces otra cosa Y vas para el otro y parece que es para el otro Entonces también <ríe> haces uso de esa manipulación Que en cine no pasa nada y está bien visto Y, y está bueno, y, no, y está bien, y es así eh, El montaje es mm, el gran momento del cine, sin duda yo creo Ana, eh, te voy a decir
0: una, una impresión personal que tengo con tus películas ¿no? Y que la sentí desde que vi la primera, desde el juego de la silla una sensación de angustia, ¿no? Hay cosas angustiosas que me van ahí moviendo. Por supuesto que hay humor, ¿no? Pero siento que como que la angustia me va ganando, ¿no? Y eso me pasa, por supuesto, en mi amiga del parque, que tal vez es la película que tiene esa, esa tensión. Eh, pero también en otras, ¿no? Tal vez la más relajada es Sueño Florano, Florianópolis, ¿no? Pero... Eh, pero... Una no guerrante sin duda, el juego de la silla, este, y creo que esa sensación es bien poderosa. ¿Eso cuándo aparece? ¿En qué momento? No sé, o oh, es una impresión subjetiva mía y tú no tienes nada que ver con eso.
1: No, no, me, me, me gusta lo que es. Sí, sí, creo que algo de eso hay. Eh, creo que, que en Sueño Frenópolis es cierto que hay otra cosa un poco distinta, que es más este, eh, una deconstrucción más triste o más melancólica eh, de, una, de un amor de una pareja eh, pero pero sí hay como, hay como algo de eso hay como eh, algo de un proceso vital de, de movimiento y ese movimiento eh, ese sismo no como un sismo eh, que viene con que viene con una carga de adentro eh, Sí, tal vez es algo que elijo y tal vez es como la manera que tengo de ir contando algunas cosas.
0: Tú dijiste hace un, hace un momento, dijiste que te interesó una novia errante el proceso de una mujer que se convierte en monstruo. Eh, esa monstruosidad, ¿no? ¿Con qué la asocias? ¿Con el desconcierto? ¿Con, con, ¿Con cierta impresión de encontrarte con algo que no esperabas, como pasa en una en la de amiga del parque, como pasa incluso, en, claro, en, la, en el juego de la silla, ¿no? Esa idea de ser diferente en un entorno que no esperabas, de sentirte un extraño. Yo creo que a veces yo tengo bastantes
1: conflictos con las normas preestablecidas. Creo que la, la sociedad se construyó en base a, a, a muchos lineamientos que yo encuentro totalmente descabellados y cada vez más, entonces se expresa una, una cierta disconformidad, y cuando hablo de una mujer que se transforma en monstruo, tal vez, mira, y desde que la filmé en 2006 ahora, esa, esos monstruos emergieron, esas mujeres monstruo en el buen sentido, esa, esa posibilidad de, de, de salir de las formas pedidas para, para que aparezca, otra cosa más eh, visceral, más real, más verdadera, no, no tenía espacio y yo creo que a raíz de la revolución feminista, que, que, que es como una, realmente es una ola que a veces no puedo creer, no, ser contemporánea y, y mirarla y formar parte, me doy cuenta que, que, que las cosas fueron cambiando, pero yo creo que en el caso de, de ese es, ¿Qué espacio de humanidad se le da a una mujer? Poco, poco para mí. A los hombres, poco también. No es que creo yo ahí que poco. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas pautas sociales que se organizaron en base a sostener una economía. Y bueno, ahí soy muy... Eh, yo creo que, que, que la familia es un lugar muy complejo, que tiene una razón muy precisa, y es bastante económica. Eh, lo mismo que la religión cuida algunas zonas que yo creo que les sirve a algunas empresas, sobre todo, y a las personas no necesariamente. Entonces hay todo un mundo que va para un lado y se libera hacia un lado, y aparecen esas verdades que te pueden hacer parecer monstruo, pero en verdad sos monstruo solo para ciertos valores, no sos monstruo. Y en paralelo hay toda un gran, una gran corriente muy conservadora en la cual no pareciera que está ocurriendo la revolución. Eh, de los géneros ni feministas, pareciera que estamos en otro siglo también. Entonces, no son temas que ya están cerrados, ¿sí? y te digo, lo veo mucho en Mi Amiga del Parque, porque en verdad Mi Amiga del Parque era lo mismo, como decir, ¿por qué una madre no puede vivir aventuras? No, porque una madre tiene que estar en una casa. ¿Por qué la madre tiene que estar en la casa? Bueno, obviamente hay una razón con uno dice, bueno, sí, si va a correr peligro, no, porque tiene que cuidar a una criatura. Eso lo entiendo. Pero después, con la criatura, puede ir a pasear, puede viajar, puede conocer gente. ¿Por qué esa madre tiene que estar en una casa? Bueno, porque le conviene una sociedad económica, pautada, sí, punto. Entonces ahí esos monstruos, a veces son monstruos de pelea, míos. No son de... Eh, personas que están quietas y angustiadas y no saben qué hacer, sino son personas que estallan, son como esclavos estallando, rompiendo sus cadenas, para decir che hermano, ¿qué estamos haciendo? Esto es cualquier cosa, ¿no? Entonces hay una razón oculta bastante peleadora, pero porque la, la creo profundamente.
0: ¿Y cómo se infiltra el humor en todo esto? Porque hay, hay humor, no. hay humor impávido ahí, ¿no es cierto? Que tú dices, sí, no?
1: el humor el humor no 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 se puede hablar de algo importante sin humor yo no puedo el humor es parte del coraje si te viene y lo logras es parte del miedo eh, es, eh, creo mucho en esta idea de que el humor es un lente para poder acercarte a donde más quema eh, nunca es ese humor de a veces eh, es Gracioso eso por los géneros donde intentan ubicar mis pelis, que siempre es drama después se inventó dramedia, comedia, eh, drama y comedia, drama, suspenso, eh, el suspenso puede, no, no sé, creo que, que el humor en mi caso no es, no es esa comedia eh, para poder olvidarte de tus problemas y relajarte, sino que es lo que a mí sí me relaja, que es por ahí acercarse a lo más profundo o a lo más brutal, pero poder entender que nos podemos reír también de eso. Eh, y, y que tam, tal vez reírnos también nos ayuda a sentir un alivio que nos permita seguir modificando cosas y sentirnos mejor. Eh, eh, pero sí, el humor para mí siempre... sabes que yo no...? no Nunca, pero nunca, nunca me ocupo de pensar dónde va a haber humor o en, o en qué diálogo va a estar o en qué escena. Es algo que cuando recibo preguntas a raíz de eso, eh, digo siempre, no te preocupes, no, se, no trabajemos en eso. Deja que eso eh, tenga su propia corriente. Eh, y te digo, pasa mucho que en funciones antes de la pandemia, cuando hay funciones de cine, las risas van cambiando en su, en su... Bueno, salvo lugares que hay claramente un, un efecto, pero si no, las risas son muy... Eh, son muy vinculadas a una función en particular. Y en otra pasa otra cosa, y en otra otra. Y de chica me pasaba más que a veces creía que cuando no se reían era que entonces no habían conectado mucho, y a veces por ahí salían del cine de una función silenciosa y me decían, qué gracioso, y a veces <risa> eh, salían de una función de carcajadas y me decían, qué angustiante. Entonces eh, creo que ahí, ahí, como si fuese hablando de sismos ahí, y de geografía, hay movimientos que pasan por abajo y que no necesariamente están vinculados con la expresión más directa eh, de esos movimientos
0: sí en tu película más reciente pero que no calla, hay un hay varias cosas nuevas no eh, bueno digamos el blanco y negro el blanco y negro es una elección eh, yo diría eso no y creo que un clima tal vez hay una especie de, de, de como de, no sé, de, 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 de frontera que. es que, que este cosa que va hacia lo fantástico, ¿no? Hacia un clima de una extrañeza particular. Eh, tal vez el hecho de que tengan esos cascos de plástico y eso. Bueno, y además trabajaste con tu hermano, que ya lo habías hecho antes, ¿no?
1: Sí, y lo estoy haciendo.
0: Él,
1: ¿no? Sí. No, el guión de esta peli no, pero está en el guión a través de él mismo actuando en esta película. Claro,
0: él es el actor, ¿no?
1: Sí, es el protagonista del Perro Manocalla, mi hermano, y escribo con él guiones y, y estoy feliz de que haya actuado en esta película. Eh, es blanco y negro y es cierto que tiene un color que terminó siendo muy familiar a la pandemia, la película, aunque fue pensada antes, pero sí creo que contiene la película una sensación de, de un mundo que está escuchando poco o algo de eso, como un mundo un poco, más que de, más que de poca escucha, un poco enajenado de su propia realidad. Eh, siempre hubo, siempre fue imposible el mundo. <risa> Pero creo, lo que es particular ahora, es creo como una sensación de que, de que ni, como de, de un poco de, de falta de conexión, o ¿no? algo así, como de un ruido que no ni siquiera está claro cómo nombrar lo que pasa, algo de eso. Eh, contaba el otro día una experiencia que viví con mi hija que la acompañaba a estudiar un poco y tenía que estudiar sobre el calentamiento global y el, el cambio climático y todo ese desastre. Y, y es extraño mi lugar obligado de adulta que explica cómo... Eh, bueno, como va subiendo y como vamos empeorando y como, como si fuese algo dado eh, y, y realmente pensaba, como no entiendo y cómo no, cómo esto es así y, y sigue siendo así, es como distinto a una guerra, aunque termine siéndolo, pero es como si fuese algo natural en un punto, entonces el deseo de trabajar en esta película en blanco y negro y varias decisiones que, que tomamos y que, que tomé en esta peli tenían que ver con un deseo muy profundo de apagar los ruidos, de apagar un poco la demanda de, de, de información y de para poder verse un poco más. Viste eso que pasa cuando cortan la luz, que, Oh, tía, perdón, que te sí, amable, el no.
0: usamos el <ríe> que, mismo Usamos el mismo término para decirlo. Lo mismo. ¿no?
1: Perfecto. <ríe> eh, no, y que en un momento estás cenando con una vela y decís, ah, la estoy pasando. Es lindo esto. Y te da un poco de pena cuando vuelve la luz siempre. Eh, algo de la película quería intentar eso: que se corte la luz. <ríe> Eh, para por un rato acercarse un poco más en cuestiones muy, muy sensibles pero creo bastante
0: universales me parece no Ana, cambio de tema ¿hacer cine en Argentina se complica? ¿cómo es? qué ¿cómo ves el panorama luego de la pandemia? ¿y qué está pasando ahora?
1: sí, eh, es re difícil es muy muy difícil es un momento de muy pocos fondos, de mucha crisis para todo el sector. Eh, también el cine mismo está en un lugar muy delicado frente a, a la expansión de las plataformas y de las series. Yo creo que es muy distinto lo que genera una serie de lo que genera una película. Y la verdad es que tengo una preocupación todo el sector en nuestro país tiene una preocupación muy grande por, el, por lo que está ocurriendo tanto en el área de la producción, como el financiamiento, como de la exhibición, eh, porque bueno, lo, que, lo que viene pasando hace un montón de años se extrema cada vez más. Eh, así que no no estamos nada contentos y estamos muy preocupados por defender también eh, algo con lo que nosotros contamos que es eh, el, el Instituto de Cine que con todos los problemas que ha tenido siempre fue un lugar para proteger la identidad cultural de nuestra cinematografía y hoy en día está en peligro porque vence una ley que protege su autarquía eh, y hay un, varias cuestiones eh, que, que en definitiva están ligadas a la política y que a veces terminan afectando en Argentina las gestiones que hubo, por ejemplo, a los sectores que bueno que, que nuevamente tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con el arte, tienen que ver con la salud y con la educación, que son como los grandes pilares para una mejor una sociedad más humana y más este, cuidada. Eh, así que bueno, este, no, no no estamos en un gran momento. La pandemia no ayudó, pero, pero no, no es fácil este momento.
0: ¿Y cómo te ves tú en relación con estas uh, plataformas y con todas estas ficciones seriadas?
1: Bueno, eh, muy activa porque he hecho una serie y ahora estoy preparando otra, o sea que formando parte de, todo ese, de toda esa marea tan gigante. Por un lado te puedo decir que me permitió... Eh, probar y experimentar mucho y, en, y contenta con lo que hice trabajé en una serie para Disney y Fox y ahora estoy preparando una para Amazon y fueron series eh, son series en las que estoy muy contenta con lo que con lo que estamos logrando hacer creo que hay un espacio de lo que a veces no somos tan conscientes que tenemos tuve esta semana fui jurado del Festival Sanfic de Chile y me encontré con películas eh, muy, muy bellas de distintos lugares del mundo, pero de Latinoamérica también. Y de Latinoamérica me encuentro a veces con películas muy bellas y que no llegamos a ver. Y por eso cada vez estoy siendo más consciente de que nuestros técnicos, nuestros actores, y, y incluyo al Perú, incluyo Brasil, a Chile, Uruguay, hay maravillosos artistas y técnicos, y, y eso intenté en los trabajos, en las series, de, de, de potenciar, de dar espacio a que se vea todo eso que tenemos, que creo que es una, un patrimonio maravilloso. Por otro lado, es muy voluminoso, eh, es muy voluminoso, es muy exigente, digamos, una serie, son eh, miles de capítulos, si no me lo no me lo tomo a la ligera, entonces cada capítulo es como si fuera una película para mí, y eso me parece lindo y agotador también, eh, y, y te diría que no compite nada con mis deseos de hacer una película, es como si no, es otro lenguaje.
0: Esta es la diferencia que dijiste, ¿no? Porque antes dijiste, no es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma película que una serie. Eh, ¿Tú sientes que en las películas... Eh, ¿El lenguaje es mucho más sofisticado, mucho más complejo? Es más, ¿qué, qué, es lo que, qué, es, digamos, ¿Qué es lo bueno y lo malo de esa diferencia? ¿Dónde sientes que hay fortalezas y debilidades?
1: No, creo que depende mucho. Una película puede ser independiente, tener ideas eh, totalmente innovadoras, ideas muy conservadoras. Dentro del cine y también en una serie, hay series que, que vi que son una barbaridad, que son realmente fantásticas y te impacta porque decís, wow, algo muy fuerte está pasando también a través de las series. Eh, en el caso de las series específicamente rela relacionado con el relato y la narración, eh, existe otra estructura en donde los personajes tienen otro lugar, los guiones tienen otro lugar. Después está la cuestión comercial, a quién le estamos vendiendo, a quién le estamos mostrando esta película y esta serie. En mi camino, digamos, las películas siempre han tenido una, un carácter sumamente, oh, sí, la verdad, independiente. Esto hace que a veces no consiguen espacios de exhibición. Eh, o consiguen espacios reducidos. Tengo mucha suerte con ustedes en Perú, me siento admirada de ustedes. Eh, de, a veces me pregunto si fue Polvos Azules que hizo que ustedes sepan todo de cine, ¿por qué a nosotros no nos pasa? Porque hay algo de la piratería al final que logró hacer que trasciendan las fronteras Cosa que a veces yo no lo logré acá queriendo ver películas ni brasileras. Lo logré recién filmando en Brasil poder conocer qué se estaba haciendo en Brasil. Entonces, es tan difícil a veces las reglas de, esa cine, de la cinematografía internacional que hace que, eh, bueno, yo defiendo la independencia. Entonces, si defiendo la independencia de las ideas dentro de una plataforma y me da libertad, me pasó hasta ahora, no sé bien cómo y por qué, pero avanzo porque creo que es una manera también de y con muchas facilidades de compartir y llegar a algunas ideas con personas que lo van a ver fácilmente. O sea, yo no decido cuando hago, hago películas que no se puedan exhibir. Eh, yo no, no quiero eso. Yo quiero poder compartirlas. Entonces, inclusive a veces saltando algunos este, caminos de lo correcto. Entonces yo, sinceramente, lo que más quiero es que algunas ideas un poquito más eh, controvertidas puedan verse. Eso es como mi primer y último... Este. Entonces es muy loco el camino de las series y las pelis. Es, porque es lograr hacer algo más genuino y que se pueda ver. Están las dos cosas... Juntas. Entonces, todavía no tengo conclusiones, pero sí, es súper difícil siempre Latinoamérica poder lograr esa independencia y no morir en el intento. Eh, ah. Es como la cruzada que tenemos nosotros y histórica, ¿no? No viene de ahora.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Ana, se nos pasó el tiempo. <risa> <risa> ha sido muy interesante y muchas gracias por la entrevista.
1: Muchísimas gracias por las preguntas, un gusto y extraño mucho Perú, espero volver ni bien. Sí,
0: Ana, sí, sí, ahí voy. Será muy pronto, será muy pronto. Ana. Muchas gracias.
1: Ojalá que sí. muchísimas gracias. Un abrazo.